0: La palabra crítica procede del griego crino, juzgar, y este es el cometido fundamental del crítico, emitir un juicio sobre un espectáculo o una obra artística. La crítica se puede hacer de muchas maneras, aunque para mí, quien mejor lo cuenta es Walter Benjamin, quien afirmó que el trabajo del crítico es acompañar las obras y ponerlas en movimiento. Hoy, en Iberoamérica de Cuento, vamos a hablar de crítica y narración oral. Comenzamos. Bienvenidos, somos Manuel, Andrés, Nicole y Pep y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast emilcar.fm. ¿Qué tal amigos, amiga? ¿Cómo
1: estáis? Muy bien, encantado de volver y de estar por aquí. Ya sabéis que esto del de podcast este es un enganche, así que fantástico, feliz. <risa>
2: Hola a todos y a todas, para acá también, muy bien, con muchas ganas de conversar de la temática de hoy, así que todo perfecto.
3: Hola Manuel, Pep, Nicole, la gente que nos escucha, muy contento, una vez más aquí para conversar un poquito de la palabra.
0: Bueno, eh, el programa de hoy, eh, como os he dicho, eh, lo hemos preparado, aquí los cuatro estamos entusiasmados, eh, porque vamos a hablar de crítica y narración oral, eh, y lo hemos planteado de la siguiente manera… Esto es un trabajito que hacemos fuera de podcast. Primero hablaremos aquí los habituales sobre algunas cuestiones relativas a la crítica y luego, para terminar, escucharemos una entrevista realizada a Elisa Yagüe. Quizás, pues me atrevería a decir que la única crítica de narración oral que tenemos en la actualidad en España. Entonces, si os parece, Nicole, Manuel, Andrés, si os parece, comenzamos y bueno, voy a lanzar así una pregunta al aire. Eh, ¿Qué es la crítica? ¿Para qué sirve?
2: Bueno, yo estuve averiguando acerca del concepto crítica y desde las distintas etimologías del término eh, apuntamos a que la podríamos definir como el juicio o el análisis sobre algo o alguien. Algunas fuentes dicen que la palabra crítica proviene del griego crino, que es juzgar, o de crinen, que significa separar, decidir. Otras hablan del latín criticus, que de igual manera designaba al juez de obras del espíritu como también a la filosofía crítica. Por tanto, según estas vertientes, podemos deducir eh, que el juicio es uno de los principales propósitos eh, realizando separaciones o diferenciaciones de lo malo o lo bueno de acuerdo a diferentes pautas que pueden ser objetivas o subjetivas. La crítica objetiva, por ejemplo... Es aquella que hace una evaluación con criterios objetivos, por supuesto, y la crítica subjetiva es aquella que expresa una opinión sin esconder un punto de vista en particular. Y precisamente los que nos concierne a nosotros en materia artística las reseñas críticas suelen mezclar los dos criterios, entregando de esta forma datos objetivos, como por ejemplo, la duración del espectáculo, el nombre del narrador en nuestro caso, los autores de los relatos, y al mismo tiempo se entregan puntos de vista y apreciaciones sobre la obra. En este sentido, se da una perspectiva general de la obra examinada, sopesando también algunos de los temas más relevantes y valorando sus aportaciones. Entonces tenemos que entender sobre todo que la finalidad de la crítica no es ofrecer una investigación exhaustiva, sino valorar las virtudes o defectos que pueda tener una obra, un espectáculo, por ejemplo, eh, para informar a las potenciales audiencias sus aspectos de mayor interés.
0: Ya, pero según esto que comentas, que a mí me parece, bueno, magnífico, la verdad, se nota que está ahí súper preparado, pero eh, me gustaría incidir en las cuestiones objetivas, porque normalmente cuando hablamos de crítica, lo que apreciamos en muchos casos, y especialmente en la narración oral, ¿no? O por lo menos a lo mejor es una percepción para mí, ¿no? Es eh, que si me gusta, que si no me gusta, pero cuando hay que preguntar ahí el por qué. Que es como que hay, desbrozar, hay que desbrozar eso, ¿no? Y, y hablar de lo que es eh, esos elementos objetivos que nos pueden ayudar a entender por qué nos gusta algo o por qué nos, nos interpela, pues es como que queda siempre un poquillo más diluido, ¿no? No sé mm -hmm. qué piensas.
2: Bueno, exacta. Me pasaba lo mismo. De hecho, cuando eh, intentaba describir estas definiciones de crítica objetiva, crítica subjetiva, me parece que la narración oral tiene sobre todo subjetividades, porque los relatos siempre se leen de acuerdo al, a lo que escucha el espectador de, de alguna forma, y eso... Uno lo, uno lo escucha desde lo subjetivo de cada persona, desde los relatos que traemos desde nuestras historias de vida les vamos dando sentido a los relatos que se dan en la narración oral. Sin embargo hay puntos como, como los que mencionaba que sí pueden ser datos objetivos. Por ejemplo que en un festival en donde hay una narratón que se pide en 7 minutos alguien cuenta 30 minutos, podríamos separar y decir esto está en la categoría de lo malo porque no respetó un dato objetivo que es una duración en conjunto que se había acordado con compañeros por ejemplo, duración del espectáculo nombre del, relado, eh, del narrador eh, los relatos eh, los, narradores, o sea, los autores que están detrás de los relatos, si se respetó por ejemplo el trasfondo que un autor eh, un escritor tenía en un relato y uno lo transformó de tal manera que le quitó el motor entonces ahí me parece que hay algunas cosas objetivas de análisis y ya sobre todo lo fuerte es que generó en el público quizás de acuerdo a emociones, a gustos, porque que bueno, todos sabemos aquí que a veces vemos algunos espectáculos de narración oral que no entendemos en absoluto qué es lo que cierto público le ve, pero hay público que le ve algo. Entonces, bueno, es muy difícil en ese sentido la objetividad con la crítica de la narración.
0: Oye, y en ese, no sé si querías comentar algo, Manuel, que veo que te acercas sí, ahí. Sí, no, micro...
1: es, es, es un poco esa idea de lo que funciona y lo que no funciona. No siempre lo que funciona eh, sobre un escenario tiene por qué ser. Eh, un buen espectáculo ¿no?
0: yeah. pero quizás eh, ahí hemos tocado algo aunque sea de forma tangencial, no sé qué os parece que es también como ese carácter o esa función de alguna manera pedagógica que tiene también la crítica eh, pedagógica para con respecto al público, pedagógica incluso para con respecto a los, a los artistas no sé si sí. habéis mirado algo sobre esto
3: Ahí yo estuve mirando un poquito sobre el tema de la función pedagógica. Yo pensaba que si la crítica, una crítica escrita, por ejemplo, que leemos en un diario, nos puede ayudar a mirar, como a mirar de nuevo, o a escuchar de nuevo incluso. Entonces, si algo nos puede enseñar a mirar, a ver algo con otros ojos, ya nos está eh, enseñando algo, por lo tanto tendría sí o sí una función, una función pedagógica. Entonces un espectador que después de leer una crítica puede entender mejor qué fue lo que pasó en el escenario o bien descubrir cosas que no había percibido mientras estuvo en, en la función, en el teatro, por ejemplo, eh, o contrastar la opinión que tuvo. O sea, por ejemplo, terminó el espectáculo, le pareció muy bien o muy mal, y después de leer la crítica puede contrastar lo que había valorado eh, de todas esas eh, formas del diálogo que se, que, que se genera a partir de una crítica que alguien lee eh, pueden tener una función pedagógica porque el que está yendo habitualmente, por ejemplo, espectáculos de narración oral eh, puede aprender a mirar, o sea, a, aprender de nuevo tener otras herramientas para entender qué es lo que está pasando arriba eh, y, y eso en cuanto al espectador o sea, me, a mí me parece que es evidente que toda crítica si, si es una buena crítica también, si, si, si el crítico primero miró bien y, y seguramente no es la primera crítica que hace sino que ya lleva un tiempo yendo a espectáculos y ya agudizado la mirada entonces el que está leyendo o recibiendo esa crítica puede eh, aprender algo que le va a servir en las siguientes eh, ocasiones en que asista a su espectáculo. Y, pero hay otra cosa, porque la, puede haber una función pedagógica para el, el artista mismo. Pensemos en un, en un narrador una narradora que después de leer una crítica sobre su trabajo o bueno, sobre el trabajo de algún colega, descubre cosas que no había descubierto. Bueno, esto pasa mucho en la crítica literaria, que la, a la que yo estoy un poquito más cerca, porque cuando me han criticado algún libro, eh, sea buena o, o negativa la crítica, uno como artista puede aprender. Decir, ah, esto lo vio otro que yo no había visto de mi propio trabajo. Y eso es bien interesante. Entonces, puede tener una función pedagógica, para el artista también, la crítica, solo si el artista está dispuesto a recibir eh, esa, eh, digamos, esa mirada, porque también hay, si, si nos choca con el ego, eh, y el ego <risas> no es demasiado alto, podría haber una función eh, pedagógica también. Eh, y una, una cosita más antes de terminar respecto a la función pedagógica, eh, un comentario de eh, Alfonso Arribas, que es un periodista del de, eh, el norte de Castilla, porque ha contado en un artículo que está publicado en AEDA, ahí pueden re revisar, eh, que él bueno eh, comenzó a asistir a funciones de narración oral en el marco del, del Festival de Segovia que primero hacía algunas crónicas contaba un poco lo que había pasado pero después, claro, él también tuvo como una especie de Función pedagógica, eh, el crítico recibió a partir de ir mucho espectáculo, empezó a entender mejor lo que pasaba también. Se dio cuenta, él lo dice ahí, de que había narradores brillantes, otros correctos, bueno, lo dice bien, bien suave, ¿no? <ríe> eh, y y que, que había diferencia. Entonces, agudizó su mirada y con esa mirada nueva ya empezó a hacer no crónica, sino que ya crítica, con opinión. Eh, entonces, eh, él, eh, a, Alfonso, aprendió a mirar y está compartiendo desde hace algún tiempo entonces lo que eh, lo que él ahora ve en esos espectáculos y eso le sirve al público de Segovia, que fue la función, y también al que no, y también a los artistas que se presentaron a eh, entender mejor eh, qué está pasando y lo que estamos haciendo. Y él también reconoce algo positivo, que es que los mismos narradores que, que, que leen estas críticas... Eh, aunque no han, él dice como aunque no hayan sido puestos en el podio de los mejores, igual están contentos de que haya crítica en narración y creo que un, un síntoma bien positivo también.
0: Bueno, me parece magnífico, aunque también aquí encontramos quizás una de lo que son las espadas de Damocles del oficio en, el, en por lo menos desde la mirada de la crítica, ¿no? Porque al fin y al cabo contar todo el mundo puede contar. Claro. El problema es convertir eso en una disciplina artística.
1: Claro. Mira, eh, acabo de terminar un curso que se llama Contar en Casa, que hemos hecho con familias. Y bueno, después justo del curso, algunas familias cercanas han podido venir a ver, a ver un espectáculo, ¿no? Y entonces decían, es que ahora entendemos lo que hay detrás. Ahora entendemos lo que hay detrás, ¿no? O sea, ¿por qué habéis tomado la decisión tal en este cuento? ¿Por qué hacéis esto? ¿Por qué hay aquí una pausa? ¿Por qué? Entonces yo creo que también eh, en ese sentido es, es, eh, es importante que, que se sepa lo que hay lo que hay detrás, ¿no? Y, pero claro, no deja de ser una espada de damocles, efectivamente.
0: Bueno, eh, ya que has comentado tú, Manuel... Yo quería preguntarte algo, porque al fin y al cabo el tema del arte y la crítica es algo que te toca bien de cerca. Y yo una cosa que siempre me he preguntado, ¿no? ¿es necesaria la crítica
1: realmente en el arte? Bueno, yo creo que es necesaria la crítica en el arte para ir más allá del me gusta o no me gusta. El arte es una forma de expresión de las que tiene el ser humano. Y es una de las primeras formas de expresión que tuvo el ser humano eh, junto con el, con el lenguaje. ¿no? Ahí tenemos las pinturas de, de Altamira. ¿Hasta qué punto podemos decir que las pinturas de Altamira son una obra de arte? Bueno, pues, eh, pues hombre, pues la crítica considera que son las primeras manifestaciones artísticas. Ahora, ¿el que la está ejecutando la está ejecutando como una obra de arte, como podemos intentar nosotros ejecutarse encima de un escenario? Probablemente no. ¿A dónde quiero llegar a parar? A que yo creo que es necesaria la crítica porque la crítica eh, evalúa y discute. Evalúa la obra de arte y al artista y discute con la obra de arte y con el artista. Eh, una obra de arte es considerada obra de arte cuando eh, hay un consenso común, ¿no? Y creo que aquí la crítica es precisamente donde tiene esa función. Eh, yo estoy convencido de que muchas eh, manifestaciones artísticas o supuestas manifestaciones artísticas se van a caer por su propio peso en los próximos tiempos, ¿no? Eh, y luego, bueno, también la crítica es la que coloca a un Velázquez en una primera fila y a un Pedro Núñez de Villavicencio que, que, tuvo, que, bueno, que tuvo éxito en Malta, pero en Malta, porque era un pintor de terceras, ¿no? Pues también a lo mejor esto es lo que ocurre con, con nosotros, ¿no? Y es que en el oficio, precisamente por la crítica y por cómo cada uno hace su, su arte... Eh, hay narradores eh, de primera y hay narradores de, de tercera y sé que me estoy metiendo en un jardín en el que probablemente me lluevan alguna que otra eh, pedrada bueno, sea como
0: yo, sea sí. yo por aquí no voy a repreguntar amigo vale. te, te dejo solo con este toro <risa> sea,
1: sea como sea insisto, la crítica evalúa y discute discute la obra de arte y es es la crítica precisamente o es la crítica uno de esos, bueno es la crítica quien decide que la obra de arte o que esa manifestación artística es, es una obra de arte ¿no? eh, creo también en esa función pedagógica y por eso es necesaria la crítica ¿no? en esa fun función pedagógica, es decir cuando yo eh, explico a mis alumnos de Historia del Arte la fragua de Vulcano <coughs> hago un análisis técnico, hago un análisis formal y hago un análisis iconológico y esto es necesario para saber lo que tienes delante ¿no? O sea, eh, eh, tú puedes tomarte un vino y decir que bueno está este vino como me gusta ahora otra cosa es que sepas eh, el tipo de uva que lleva eh, cuándo ha sido se ha hecho la vendimia el tipo de suelo es necesario para beberme un vino saber todo eso no es necesario para disfrutar como expresión artística que llega a mi interior eh, un, la, la, la fragua de, de vulcano de velázquez no, no es necesario. Pero sí que es cierto que si yo sé que ese señor que está ahí es Vulcano, que Vulcano tiene una mujer que se llama Afrodita y que eh, Apolo está acudiendo allí para decirle, macho, que, que Afrodita se está cepillando a Marte, ¿no? Entonces, lo que hay detrás, eh, esa, esa iconología me parece que es muy importante y que ayuda a entender la obra de arte. Y que en definitiva también un poco es esto, ¿no? Siguiendo con esto, yo diría que el, eh, he dicho que la obra de arte la, la, la crítica tiene o tendríamos que tener una parte técnica, una parte formal y una parte iconológica, creo que sería exactamente igual en la narración oral ¿no? la parte técnica es el oficio la parte formal sería la parte más artística y la parte iconológica sería la intención por qué cuentas lo que cuentas por qué cuentas lo que cuentas, como lo cuentas etcétera, etcétera y aquí luego hay otra <ríe> y es... Eh, la crítica de arte frente al consumo que es los likes los me gustas, los no me gustas y ese tipo de cosas ¿no? y lo que decía antes con el ejemplo que ponía del vino y pues yo qué sé los, los eh, gin tonics se pusieron de moda aquí en España en un momento determinado y, y eso, eso hizo que apareciesen un montón de ginebras y eso hizo que los precios subiesen una barbaridad eh, si nosotros no somos eh, un arte de consumo los narradores orales o oh, la relación entre arte y consumo está también relacionada con una cuestión de dinero pues pues estamos apañados no porque lo que nos podemos encontrar bueno que de hecho lo que lo que pasa no es que somos baratos e invisibles
0: tenemos que empezar a subir los cachés multiplicarlos por tres o a, a ver qué pasa a ver qué pasa <risa> Que dejaremos de comer. <risa> además, en, eh, además ocurre una cosa, ¿no? que, es que estamos en tiempos de redes donde todo el mundo opina sobre todo ¿no? y parece que las críticas de los expertos no son necesarias. De hecho, muchas de las plataformas que hay son plataformas que recomiendan, se supone, eh, a partir de las de, los, de las de los comentarios, las recomendaciones de los usuarios. ¿No? Eh, a mí esto me fascina porque también sé que hay figuras dentro por ejemplo de editoriales estas figuras que se llaman agitadores que tienen como 200 o 400 perfiles distintos para sumarse en todas esas plataformas y en todas esas recomendaciones de libros por poner un ejemplo ¿no? entonces eso también es una cosa como muy tramposa aún así Suponiendo que esto no fuera trampa, eh, he encontrado un, un parrafito que me, que me ha gustado y os lo voy a leer, es de Juan José Santos Mateo, en un artículo que tiene para qué sirve hoy la crítica de arte. Entonces él, hablando de esto mismo, de internet, de las redes, de las críticas, de las opiniones, dice, el número de críticas de arte que circulan por segundo nunca ha sido tan grande. Y con críticas me refiero a comentarios, interpretaciones, juicios, pareceres e incluso pulgares arriba vinculados a obras de arte vistas o visitadas. La curva ascendente no cabe en el gráfico. La aparición de Internet multiplicó exponencialmente la visibilidad de las opiniones de los espectadores. Pero, ¿cada vez nos interesa más el arte y la comprensión del mismo? Se pregunta él, ¿no? Y dice, pues no sé si los verbos adecuados son interesar y comprender. Que circula más el arte y la opinión acerca de ese arte es indudable. Que cada vez más ojos lo ven es obvio. Que esos ojos, además de ver, sean capaces de mirar, eso es quizás cuestionable. ¿no? Que es un poco, de alguna manera, todo lo que estamos hablando a lo largo de, de este capítulo de hoy, ¿no? ese mirar más allá. ¿no? De hecho, eh, Damaso Alonso hablaba de la crítica literaria en un, en un párrafito que encontré en el diccionario de Demetrio Esteban Escalcer Galderón, del de, de diccionario de términos literarios. Y él hablaba de crítica literaria y diferenciaba entre el acercamiento al texto literario por parte de un lector normal eh, cuyo fin eh, primordial era, decía él, eh, la delectación y en la delectación terminar, es decir, que te guste o que no te guste, que lo disfrutes o que no lo disfrutes. Ahí está el usuario de, de campo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mientras que el crítico ha de ir más allá, comprender la obra y valorarla. El crítico es un intérprete del texto y un mediador entre autor y
1: público. ¿no? De alguna manera, eso es lo que, eso es lo que andamos buscando, ¿no? Sí, para mí la palabra mediador creo que aquí es la que tiene más, eh, más sentido en todo esto. Y ojo porque podemos pensar que la crítica es como muy elitista, ¿no? que tienes que ser como entender de mucho. No, 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 no. yo creo que es una cuestión de realmente pararte a pensar sobre lo que has visto, has leído, has escuchado. Eh, pararte a pensar sobre eso y ese es el el, el, ir, el mirar más allá de ver.
3: Ay, con lo, el mediador está como lo que decías Pepe al principio de, de Benjamin, ¿no? Como que la función puede ser como de acompañar la obra de arte o pensando en la narración como el resurgimiento de un arte, que es bien bonito, que pueda ir, irnos acompañando como narradores, como público, para ir entendiendo también qué es lo que estamos haciendo y, y ir, bueno, haciendo lo que es mejor también.
0: Bueno y, y de alguna manera ya ahora mismo ya yo me atrevería a afirmar que esta es una como de las grandes carencias que tenemos en nuestro oficio la falta de críticas no entonces y la falta de críticos el panorama actual aquí en España está mirando es verdad que ha habido críticas en algunos blogs como en los cuentos de la luna o en, en recuerdo por ejemplo hace unos años Inés Bengoa en su web también hacía son meras críticas de espectáculos de narración que ella veía. Eh, a veces había crítica en algunos fanzines. Es que me acuerdo del, del Grito, no sé si os acordáis aquel sitio. Algún día tendríamos que hacer un capítulo de, de un podcast dedicado a los espacios más insólitos donde hemos contado. El Grito estaría en, en cabeza, vamos. Entonces allí había un fanzine y eh, en aquel fanzine había crítica de espectáculos de narración. ¿no? Luego, eh, años después, en Guadalajara tuvimos la web Cultura anguada donde Elena y Rubén publicaron durante años crónicas de espectáculos de narración oral. ¿no? Eh, has hablado antes, eh, Andrés, de Alfonso Arribas, que durante 10 años publicó críticas de los espectáculos que, se, que, que llegaban a Segovia, al, al Festival de Narradores Orales de Segovia. Pero esto hace tiempo que ya dejó de ocurrir. Tenemos algunos artículos, por ejemplo, del de querido y añorado Pepe Enríquez, crítico teatral, que reflexionó sobre la crítica en narración oral. Un artículo que a mí me parece maravilloso, de Juanjo Prat Ferrer, también publicado en la web de AEDA, eh, sobre la crítica en narración oral, hablando de los distintos planos que habéis mencionado aquí. Por ejemplo, mmm, eh, la elección del texto, la, la variante elegida, ¿no? la puesta en escena, eh, la, la eh, el momento de contar... Eh, atendiendo al contexto, al público, la recepción, ¿no? O sea, como que son tantos planos, los, creo que ha sido tú, Nicole, la que hablaba, ¿no? Si eh, el texto elegido se adecúa o el texto adaptado se o, o traducido, si preferís, eh, a la oralidad se adecua al espíritu del texto literario, en los casos de los cuentos literarios, ¿no? Entonces, todo esto lo, lo va comentando Juanjo, y en la actualidad, que yo sepa que yo sepa, solamente tenemos una crítica de narración oral en España que publica regularmente o, o periódicamente, más bien, siempre que tiene la posibilidad de acercarse a los espectáculos de narración a Segovia o al Espinar. Ella es Elisa Yagüe y para eh, completar este capítulo de hoy eh, le hemos hecho una entrevista. Si os parece, damos paso a la entrevista para que lo puedan escuchar los compañeros y compañeras que nos estén oyendo. No sé si queréis comentar algo antes. Pues nada, entonces vamos con la entrevista. Hola, buenas. Estamos con Elisa Yagüe. Hola, Elisa. Hola, buenas. Bueno, vamos a tener una pequeña conversación, pero antes un brevísimo perfil. Elisa Yagüe eh, estudió filología hispánica, estudió teoría de la literatura y literatura comparada en la Complutense, donde eh, debimos cruzarnos por los pasillos en algún momento. Eh, ahora en la actualidad es profesora eh, de lengua y literatura en secundaria en el Instituto María Zambrano de El Espinar, en Segovia y eh, vamos a hablar con ella porque además es de las pocas, sino la única crítica que tenemos en, en la actualidad en España de espectáculos de narración oral. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿te parece?
4: No me parece.
0: Eh, Elisa, ¿qué es la crítica? Vamos a ir ahí a lo, a lo bravo. ¿Qué es la crítica?
4: Pues mira, aprovechando que tú eres del remio de teoría de la literatura, me viene bien para explicar que, bueno, la literatura tiene esas tres partes, ¿no? La literatura tiene la historia de la literatura, la teoría de la literatura y la crítica literaria. Entonces, para mí, la crítica de narración oral es el equivalente a la crítica de, de literatura, necesaria para entender el texto. En el fondo, yo entiendo la crítica como un comentario de, de texto.
0: O sea una forma de acercarse a la obra. Lo que pasa que, claro, tú hablas del comentario de texto, pero eh, en el espectáculo de narración oral no solamente hay texto.
4: Claro, por eso tiro de la retórica, porque hay que ver ese texto en acción, ¿no? En eso se parece al teatro, pero solo en eso, en que en, en que es un texto vivo. Y que o lo oyes en ese momento y lo disfrutas en ese momento y le coge todo, todos los matices, o se te escapa de las manos.
0: Bueno, y entonces... Eh... Ya sabemos que es un análisis, una, pero ¿para qué sirve entonces? ¿Para qué? ¿Por qué tiene que haber crítica de las obras de arte?
4: Eh, primero te cuento para qué me sirve a mí la crítica y luego lo que creo que puede servir para, para los demás. A mí me sirve para pensar, para disfrutar todavía más el espectáculo que he estado viendo y entiendo que para los demás, por lo que me ha comentado gente después de leerla, pues sirve para hacerse una idea de lo que pasó allí y sobre todo a los narradores que conozco me dicen que les sirven para mejorar o para ver cosas que ellos no ven, puntos débiles o, o puntos fuertes que pueden aprovechar.
0: O sea, como si fuera eh, entrar en la parte de dentro de lo que se está viendo y escuchando, no eh, ahí en la tramoya, no solamente para el público, sino mostrar ahí eh, incluso al narrador, a la narradora que está contando.
4: Tiene que ver un poco con las costuras, ¿no? Si, si el texto... Es como un tapiz que se va que se va haciendo con hilos ¿no? y también ocurre en narración oral. Entonces sería la vuelta del tapiz, ver cómo, cómo se han construido esos dibujos a, eh, a partir de hilos y buscar los nudos, las trampitas, un poco la, pues eso, la parte de atrás.
0: Muy bien, y entonces ya sabemos qué es la crítica, pero ¿por qué sería necesaria en el arte? ¿Por qué tú? piensas que es necesaria que haya crítica de arte?
4: Pues quizás porque hay que diferenciar entre lo que gusta y lo que es bueno y, y, y no estamos acostumbrados. En general creemos que con decir me gusta estamos diciendo que, que algo es bueno y no es cierto porque algo te puede gustar y no ser bueno. Pues Por ejemplo, todos sabemos que la comida basura no es buena, pero nos gusta. Pues en, en narración o en arte pasa lo mismo, hay cosas que gustan. ¿Mm? Y luego está lo que es bueno, pero hay que saber degustarlo. Pues, por ejemplo, una buena comida, eh, hay que saber todo lo que lleva por detrás, esos matices. En un espectáculo de narración oral o de cualquier otro arte yo creo que ocurre lo mismo. Eh, ¿Hasta qué punto se mezcla el gusto y el valor? Bueno, lo sé, yo intento intento aportar mi rabito de arena y, y ser objetiva. Y bueno.
0: Pero entonces eso, eh, a la hora, por ejemplo, el público a la hora de leer oh, una crítica tuya puede comprender mejor esto que decías al principio y, y quizás también podríamos atrevernos a decir que la crítica tiene una función casi pedagógica también para el público o no es exactamente así.
4: Pues no lo sé, porque aquí debo confesar que a veces me da miedo eh, manipular sin querer la visión de, del público. Porque muchas veces me ocurre que me encuentro a alguien que ha visto la, eh, el mismo espectáculo que yo y digo, jo, es que has dicho lo que yo estaba pensando, pero no sabía que estaba pensando. Y me da miedo, bueno, pues darle forma eh, al recuerdo, ¿no? Eh, imponer. Mi, mi recuerdo al de esa otra persona. Pero también es verdad que, que, bueno, que al final es necesario pararse a pensar. No sé, yo lo hago porque hay gente que, que es tan interesante cuando cuenta y te propone tantas cosas más allá del de, de ratito que puedes pasar tan a gusto que me apetece seguir pensando en ello y la crítica me permite me permite pensarlo y además quizás la mejor función o creo que lo más importante que que puede aportar la crítica es dignificar esta profesión porque es que es una profesión y hay que, de, que pelearlo y hay que defenderlo y a mí me duele mucho que me diga alguien "jo, pero eso de contar cuentos lo hago yo" Pues igual que has oído esa misma expresión con un cuadro de, miro, pues esos borrajetos los hago yo. Y no, eso no, no lo hace cualquiera. Entonces, bueno, si puedo aportar eso para demostrar que hay mucho trabajo detrás, que no es solo lo que parece, sino que parezca sencillo, es todo un arte, pues merece la pena.
0: Oye, pero en estos tiempos en los que eh, en Internet parece que tenemos miles o millones de críticos, gente que está opinando continuamente sobre el arte, o sea, nunca ha habido tanta opinión sobre el arte como hay ahora, eh, a veces esta opinión se, re, se remite a un me gusta y, y ya está, ¿no? ¿Tú crees que en estos tiempos es necesario el papel del crítico?
4: Eh, me imagino que sí, yo creo que sí, porque siempre es necesario, por, simplemente por lo que comentaba, ¿no? diferenciar entre el gusto... Y el valor. Eh, para hablar del valor hay que tener una serie de criterios, unos valores fijos, que pueden ir cambiando de culturalmente o no, pero por lo menos una vara de medir, una vara de medir que sea para siempre, eh, tenerla siempre en cuenta. El me gusta no es fácil. Y cuando es fácil opinar, pues es como dar consejos. Pues a todos se nos dan bien, ¿no? <risa> es gratis. Si tuviéramos que pagar por dar un consejo, pues ya la gente se lo pensaría más. Si la gente tuviera que escribir por qué le ha gustado, pues ya a lo mejor no, no lo diría con tanta rapidez. Entonces sí, es necesario. Pero bueno, siempre hay que saber que una cosa es opinión y otra cosa es criterio. ¿Hasta qué punto...? ¿Debe afectar o no una opinión?
0: Oye, y tú mm, eh, que eres consumidora, me odio esta palabra, consumidora de cultura, ¿te, ¿te das cuenta? O sea, que disfrutas también viendo otras propuestas culturales, me imagino teatro, cine, títeres, hombre, Segovia, ¿eh? narración. Te podría preguntar así, ¿qué, ¿qué diferencias hay, digamos, a la hora de pensar o repensar sobre, por ejemplo, un espectáculo de títeres o un espectáculo de teatro o, o un buen libro o una buena eh, película? Eh, ¿Qué diferencia hay? O sea, cuando uno va a ver un espectáculo de narración, ¿qué hay propio de ese espectáculo que a lo mejor no hay en otras disciplinas o no lo hay? Es decir, esa misma vara de medir de la que hablabas te sirve para aplicarla y para pensar en todos los espectáculos eh, con los que, que te interpelan?
4: Pues depende de, del acto, porque, a ver, la narración oral, a lo que más se parece, es a la narración escrita, antes que el teatro incluso. Eh, pero también, claro, tiene puntos en común con el teatro porque está el público, que es algo que, que no tienes en, en el texto escrito al final es que te despierta qué, qué connotaciones te trae porque no es lo mismo a, perdón, escuchar a un, a un narrador que a otro y te traen cosas diferentes pero eso te, te ocurre con un, con un cuadro con una obra de teatro, una canción de hecho hay veces que un pintor se parece más a un narrador que dos narradores entre sí ¿lo que me sirve a mí para la narración oral? bueno, pues la retórica clásica ¿No? Eh, claro, los materiales. Tienes que ver qué materiales, porque no todos los materiales van y ni, a ni pegan con, con todos los narradores. O la estructura, eh, la actio, ¿no? cómo lo llevan a escena. Entonces, eso es lo que a mí me sirve. Claro, eso en pintura no lo ves. O a lo mejor sí, porque al final todo acaba dialogando. De hecho, creo que uno de los grandes debates en narración oral son los límites. Eh, ¿Hasta qué punto meter música? ¿Hasta qué punto meter teatro? ¿Hasta qué punto meter títere, Magia. Eh, cabe todo. Pero claro, ¿cuándo se de deja de ser narración oral y pasa a ser otra cosa? Entonces, bueno... Pues, no sé, creo que me he ido por... No, está
0: bien. Bueno, también hemos de decir, aquí nos está escuchando, que compartimos un profesor magnífico de retórica, ¿eh? que, que bueno al que recordamos, precisamente antes de empezar a grabar, hemos estado hablando de él, al que recordamos con mucho cariño. Eh, mayoral.
4: Antonio sí.
0: Mayoral. Bueno, eh, oye, eh, cuando tú vas a ver un espectáculo como crítica, ¿qué diferencia hay entre cuando tú vas a ver un espectáculo como público y como crítica, ¿no? Es decir, ¿te desdoblas? ¿Son dos personas distintas? ¿Hay una Elisa A y una Elisa B? ¿O eres todo el rato
4: tú? Pues al principio sí que iba muy rígida pensando, a ver, tengo que fijarme en cómo mueve las manos, tengo que fijarme en cómo me mira, tengo que fijarme si se equivoca, se traba o no sé... Eso al principio, claro, ahora ya no. Ahora ya dices, me dejo llevar y luego ya, si acaso, pienso que qué punto fuerte, sobre qué idea quiero trabajar. Porque al final las críticas, sobre todo cuando tienes el gustazo de dar con, con grandes narradores o con gente que tiene esa noche eh, su gran contada, te llevan, te llevan solitos y, y te das cuenta de que la propia crítica se escribe sola y que te lleva a pensar pues en unas cosas o en otras, en el lenguaje o en la resistencia rural de alguna manera o yo qué sé, en, en la relación con el público. Entonces es alucinante dejarte llevar por la propuesta de, de cada narrador o de cada noche porque a veces al final el, la narración, y vuelvo otra vez con el ejemplo de, de lo escrito, es un acto de no de lectura, no sabría decir, de escucha. Tampoco. Donde es importante el que cuenta y lo que trae el público y el momento que no llueva, que no pase un camión por allí, justamente en el momento de la palabra fundamental. Entonces, ese acto que es imposible recrear o que vuelva a suceder, pues intentas agarrarlo por los pelos y llevarlo al, al artículo. Entonces, bueno, últimamente ya me dejo llevar y disfruto doblemente, porque disfruto viendo el tapiz por delante y viendo el tapiz por detrás.
0: Oye, has citado dos veces lo de la narración escrita como una especie de modelo, una especie de... Eh, Quizás pueda ser debido, te pregunto, porque se ha estudiado mucho más los textos escritos, que son eh, otra propuesta, eh, que los textos o los discursos orales. ¿Ha habido mucho más estudio sobre lo escrito? ¿Hay mucho más mucha más literatura de ensayo sobre los textos escritos que sobre los discursos orales? Te pregunto así, Abuela Pluma.
4: Mm, en cuanto a herramientas de estudio, me imagino que sí. Pero al final los textos escritos vienen de los textos orales. <risa> Cuando les dices a los chicos, eh, ¿cuándo empieza la literatura? ¿Cuál es la literatura más antigua? Pues, cuando empieza la historia, no, en la prehistoria también había literatura oral, por eso es más, es la, la historia es a partir de la escritura, pero antes había literatura. Entonces, al final eh, somos seres narra, eh, narrativos o narradores, o nos gustan las historias y da igual si son por escritas o u orales. La diferencia es que, claro, la escritura te permite otro tipo de cosas, pues otros juegos, otras estructuras que son muy difíciles de llevar al tema de oral. Eso lo sabes. Pero es verdad que en los últimos tiempos, quizás también por influencia del cine, de, de otras artes, hay narradores que se permiten estos juegos, estas estructuras ¿no? diferentes en, yo que sé, en círculo o digresiones que son larguísimas y luego retoman. No le veo tanta diferencia. Sí que es verdad que utilizamos herramientas del mundo de, del estudio literario, pero es que estamos en lo mismo. <risa>
0: Oye, vamos a ir terminando porque no te quiero abusar de tu tiempo y además quiero decir que eh, Elisa quiero darte las gracias también porque es que no es lo mismo escribir tranquilamente que estar aquí conversando de esto. Eh, hay gente que nos manejamos muy bien en la oralidad, pero no todo el mundo se siente cómodo de esta manera, ¿no? Entonces mira. Eh, ¿Tú cuál crees? Desde tu perspectiva, ya sé, tú vives en El Espinar, publicas ahí en El Adelantado, en Segovia, las críticas de todos los espectáculos que van pasando por allí a los que tú puedes acudir. Eh, no sé si sabes si hay más críticos, más críticas en, en España, si sabes, si tienes noticia de esto o que haya habido, o que, o, no, no sé.
4: Pues la verdad es que estoy un poco perdida en el mundo de, de la crítica, de la narración oral. Intuyo que habrá, He visto libros de, de teoría por aquí y por allá. Me da pena que no que no existan ¿no? los periódicos, pero bueno, creo que en los periódicos tampoco existe ya mucha crítica de, de otros espectáculos eh, culturales. Eh, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Sería genial que, que sí que lo hubiera, pero bueno, es que al final decirte hacer esto es pura casualidad que, que te anime, como fue mi caso, y que haya un sitio donde puedas publicarlo.
0: Oye, y si yo quisiera ponerme mañana a hacer críticas, ¿qué pautas o qué consejos? Esto es gratis, esto es gratis. ¿Qué? ¿O qué pautas me recomiendas que siga? ¿O, o, cómo, ¿Cómo me puedo acercar a esto?
4: Pues, bueno, ya te lo, te lo comentaba antes, que yo me fío mucho de la retórica, de pensar en los materiales, si son un, son coherentes, eh, armoniosos ¿no? con el resto... Eh, ¿Cómo se, se estructuran tanto de la propia contada como cada uno de, de los cuentos? Porque hay veces, es curioso, cómo han ido cambiando a lo largo de los años, que antes eran contadas muy variadas, con cuentos muy diferentes entre sí, y ahora suelen seguir una línea, un tema o algo, un hilo conductor. Bueno, pues ver si eso está bien trabado, si viene a cuento o no, si se va improvisando la elección de, de un cuento u otro en función de quién está delante. Eh, luego estaría la parte ya de cómo se, tra es cómo, cómo se cuenta, propiamente dicho. Por ejemplo, el vocabulario. Una de las cosas que más me horrorizan es cuando es un, po un vocabulario pobre, cuando un narrador utiliza un vocabulario muy pobre, que bueno, se puede aceptar si no cuenta su lengua materna o en una lengua que no domina bien, pero hay casos que resulta doloroso, ¿no? que, que hablen de objetos sin saber su nombre, ¿no? que alguna cosa que sirve para es, es muy doloroso. Eh, y luego ya estaría la parte de contar sin palabras, ¿no? cómo utilizan los silencios, cómo utilizan los ojos, a mí me gusta mucho mirar los ojos, eh, las manos, el cuerpo, si se cuenta de pie, si se cuenta sentado, porque creo que hay, bueno, hay como distintas escuelas o varias tendencias diferentes no cuentan igual los hombres o las mujeres es muy curioso y logra relación con el público y el espacio es alucinante porque hay muchos hay narradores que interpelan al público pero realmente no lo están incluyendo dentro de la contada, sino que saben que hay que dirigirse al público, pero no, no sirve de nada. Y otros que no, no les preguntan, pero constantemente los ojos están sosteniendo una conversación de lo más interesante. Entonces, bueno, yo creo que todo eso puede ser una buena manera de, de pensar cómo ha sido una, una función de narración oral.
0: Oye, has mencionado, y te prometo que es la última ya, has mencionado, dice, ah, se nota este cambio, antes contaban más cuentos sueltos, ahora eh, y qué otras tendencias has percibido, si sí, has percibido otras tendencias. Claro, así en esta evolución ¿no? del, del colectivo, porque es muy interesante. Claro, nos llevas viendo unos cuantos años y vas diciendo, ah, mira cómo van cambiando las cosas.
4: Pues eso es la que más me llama la atención. A mí me gusta mucho cuando la contada no está cerrada del todo además que creo que eso tiene mucho mérito el llevarte unos cuantos cuentos por si acaso y según cómo da el público voy metiendo unos u otros porque eso es como público y dices, es que me tienen en cuenta y otras veces ves que van todos medidos, que están pensados y aún así funciona bien porque bueno porque hay guiños, porque se mete al público de otra manera, entonces esa es una tendencia que yo creo que tiene que ver a la hora de vender los espectáculos, no el, el tener el tema es más fácil de mostrar a un a un técnico de cultura, lo que sea, y, y eso me ha llamado mucha atención. Luego estoy viendo que ya se están abandonando a ciertos autores que siempre se contaban. Pues yo qué sé, Benedetti... Benedetti es genial, pero es que todos los narradores llevaban a Benedetti, o la mayoría llevaban a, a Benedetti, y había gente que le encajaba muy bien, pero a otros era totalmente impostado. Eh, también me está llamando mucho la atención... Una vuelta, o a lo mejor es porque yo lo veo en el Espinar, lo veo en Segovia, y da la casualidad que más o menos los narradores van por el mismo camino, pero una vuelta a, a las tradiciones propias, a intentar buscar eh, lo que se cuenta en, en tu propio lugar o en tu propio ambiente o, o buscar lo que es, es significativo para ti y no tanto de autor que puede funcionar o no. Y también otro tema que me está interesando mucho es la diferencia entre cuentos de hombre y cuentos de mujer. No sé hasta qué punto esto es real o no, pero a eh, las narradoras, algunas las he visto más perdidas o no convencían tanto y era porque parecía que contaban a la manera de los narradores. Lo mismo me estoy metiendo aquí en un charco tremendo. Y luego vas viendo ya a otros narradores como que ya han encontrado su voz y su sitio... Y son fantásticas. Y de, sí, este, este es el camino. Y los cuentos son diferentes en la temática. Porque quizás por tradición el hombre contaba más en, en un ámbito público tipo la taberna, el bar o, o la bodega, ¿no? Eso es muy de Castilla, lo de contar en la bodega con mientras vas a merendar y demás. Y las mujeres estaban en otro ámbito más. Bueno, pues más de las vecinas, la familia, el patio, la cocina. Y son otro tipo de cuentos. Y, y últimamente estoy viendo más mujeres que van tirando por ahí y me está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, igual que hay escuelas, ¿no? Que puedes ver como la escuela gallega, la escuela castellana, la escuela del Levante. Eh, la andaluza no la tengo tan controlada. Sobre todo yo he visto... Más espectáculos, bueno, más narradores castellanos, gallegos, de Levante estoy viendo mucho últimamente, incluyendo Levante ahí ya casi con Albacete y demás, y, y cambia. Y luego dentro de las tendencias, el humor, la ternura, el miedo, es fascinante, es un mundo que no se agota nunca.
0: Jo, de verdad, apasionante, y, y muchas gracias porque la conversación ha sido muy, muy interesante. Elisa, gracias. Otro día, si quieres, nos volvemos a, a juntar, aunque no sea para una entrevista, para tomarnos un café, una cervecita, lo que quieras.
4: Seguimos hablando de esto.
0: Oye, muchísimas gracias.
4: Gracias, hasta luego.
0: Bueno, ¿qué os ha parecido, compañeros, compañera? ¿Queréis comentar alguna cosa breve, breve, brevísimamente antes de que despidamos el capítulo de hoy?
2: Bueno, yo me quedo con, con la idea de, de la diferencia que hacía Elisa de lo que gusta y de lo que es bueno y cómo hay cosas que a lo mejor no gustan al principio, pero son buenas y uno puede enseñar a degustarlas. Entonces se me venía esa imagen como de la comida, de comidas, por ejemplo, o del vino. No sé, a mí cuando pequeña no me gustaba el vino, después crecí, después me fueron enseñando a beberlo y vaya que me va gustando cada vez más con este aprendizaje de degustar el vino. Entonces pienso lo mismo, la primera vez que lo tomé me pareció fuerte, ácido y quizá a veces pasa lo mismo con la narración y cuando te van enseñando a degustar, uno lo ve desde otra perspectiva y empieza a sentir un placer distinto ante los espectáculos, ante las obras así que me quedo mucho con esa imagen
1: pues yo me quedo con la idea esta de que, que ella habla de, de la diferencia de género ¿no? a la hora de contar entre hombres y mujeres, que es una cosa que de repente pues me ha, me ha volado la cabeza. o sea, Y de repente cuando ha dicho lo de eh, taberneros, pues es que he visto algún que otro tabernero entre nosotros. Y, y bueno, de hecho se me ocurría poner un titular, ¿no? que era de, de tabernas y filandones, ¿no? un poco así... Por, por, por eso que ella decía, me ha, me ha encantado y además me ha, me, ha, me ha cuestionado y creo que ahora voy a asistir a las funciones de compañeros y de compañeras más fijándome precisamente en esto.
3: Eso es muy interesante, yo eh, rescato algo parecido eh, también del final cuando hablaba de las tendencias, por ejemplo esto, las cosas que han ido cambiando, que hablaba que hoy día se cuenta más tradición o cosas que llevaba viendo pero eh, lo interesante es que ella puede saberlo porque, bueno, entiendo por la entrevista que hace crítica ya hace algún tiempo, entonces ha ido eh, a muchos espectáculos, pero a lo largo del tiempo, o sea, de, como que necesitamos demasiado que alguien pueda desde afuera y a lo largo del tiempo, no solo una vez puntual que fue un día hizo una crítica, eh, porque si no, a lo mejor nosotros mismos no nos damos cuenta de cómo han ido cambiando algunas cosas y eso es súper, súper interesante.
0: Bueno, pues yo para, para cerrar estas pildorillas, la cita que me, con la que me gustaría despedir el capítulo es con esto, en un momento en el que ella dice, hacer crítica para dignificar el oficio de contar cuentos. Porque eh, creo que es fundamental contar con críticos, con críticas, para que esta disciplina artística sea visible y sobre todo eh, se haga mucha pedagogía y se entienda mejor a la hora de, de disfrutarla. Y ya está. ¿Qué os parece? ¿Nos vamos despidiendo? ¿Vamos cerrando el capítulo? Muy bien.
1: Pues, fantástico. Pues nada, hasta la próxima.
2: Sí, bueno, como siempre un placer. Nos despedimos de, de todos. Un gusto y nos veremos en la próxima.
3: Un abrazo. Gracias por escucharnos, por estar ahí.
0: Bueno, pues os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Andrés y Nicole de Compañía La Matriosca, en esta temporada desde Barcelona, por Manuel Castaño, de Legolas Colectivo Escénico, desde Alcalá de Henares, como la temporada anterior y la anterior y la anterior, y por quien nos habla y ha tenido el privilegio de coordinar este trigésimo segundo capítulo del podcast, Pep Bruno, desde Igal, en el norte de Extremadura, Tierra de Cuentos. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Emilcar FM y que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más impor importantes de podcasting y en emilcar.fm barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias. Gracias, gracias J por tu impagable labor, gracias Joan por la música y sobre todo gracias a vosotros y a vosotras por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Nos encontramos en los cuentos hasta dentro de 15 días.